0: So, heute geht es um die 20 Regeln von Funakoshi, das ist uns letztens wieder untergekommen. Vielleicht einmal ganz kurz, wer ist Funakoshi, das hat er ja geschrieben, aufs Karate bezogen und die zweite Frage ist, die stelle ich dann gleich. Also erstmal ganz kurz, wer ist Funakoshi, warum erwähnen wir das jetzt im WTO-Podcast?
1: Funakoshi ist natürlich der japanische Karatemeister, der das Karate von Okinawa nach Japan gebracht hat und dort ausgearbeitet und definiert hat, was man heute unter unter Karate und, und dann in der Folge später Nachfolger das Sportkarate draus gemacht haben. Dem der selber ist aber um ganz was anderes noch gegangen, nämlich um Karate aus Charakterschulung, also um die Haltung, die dahinter steht und er hat auch immer gesagt, um es wirklich zu lernen, beim Fortgeschrittenen geht es um die Haltung, wie auch wir im WTO Wing schon immer wieder sagen. Und diese 20 Regeln definieren die richtige Haltung eines Schülers und eines Lehrers von jemand, der auf dem Weg ist, also auf dem Weg versteht man, der auf dem Weg ist, der an sich selber arbeitet und sich, aus sich selbst eine bessere Variante machen will, als mhm. die, die er ist. Und ein Werkzeug davor war für Funakoshi Funakoshi das Karate. Es heißt ja auch Karate-Do und das Do dahinter symbolisiert eigentlich den Weg. Also den Weg, den man selber geht, um sich selber zu verändern, um sich selber zu verbessern.
0: Also so wie Judo, Yudo, Kendo, Kendo, Aikido. Aikido. genau. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ich mache das jetzt so, ich lese eins nach dem anderen vor, er hat ja 20 Regeln aufgestellt und äh, dann können wir ja sagen, wie man das für die heutige Zeit neu interpretieren kann beziehungsweise auch Bezug nehmen kann auf WTO Wing Chun ja, und, mm, und auch mm. fürs eigene Leben sozusagen. Genau, ja. Na, weil es, äh, wie du eben gesagt hast, ist ja nicht nur für die Kampfkunst, für den Moment, wo man sie im Dojo oder so ausübt, sondern ähm, eigentlich fürs Leben. Ja. Mm -hmm. Gut, dann äh, lese ich mal die erste vor. Ähm, karate du beginnt mit Respekt und endet mit Respekt. Ja.
1: Das beginnt schon, wenn man den Trainingsraum betritt. Früher war es das Dojo, in japanischen Kampfkunst ist es das Dojo, der, Weg, der Ort, wo man den Weg übt. Mhm. Das heißt, dass wenn man ihn betritt, dass man die soziale Person draußen lässt. Alles andere wäre respektlos in diesem Raum. Dann gibt es natürlich den Gruß. Im Karate gibt es einen Gruß, im Badiu gibt es den Gruß, mit dem beginnt man. Das ist ja eigentlich eine Respektbezeugung vor den anderen. Dass man erst an diesem Ort angekommen ist und dass man gemeinsam den Weg übt. Mhm. Bei uns ist dann auch noch üblich, dass wir gemeinsam äh, in der Geschwindigkeit des Lehrers, des Sinindau, das erste Movement, die erste Form, also die kleine Idee, der menschlichen Bewegung übt. Das hat auch einen Sinn, dass man es gemeinsam macht. Damit stimmt man sich aufeinander ein. Das hat wieder mit Respekt zu tun.
0: Mhm.
1: Dass man dass man der Welt mit Respekt begegnet, dass man sich selbst mit Respekt begegnet, dass man dem Mitmenschen mit Respekt begegnet. Das ist die Grundlage von allem. Ist nämlich das nicht vorhanden, dann wird alles, was darauf gebaut ist, schief.
0: Mhm. Mhm.
1: Und am Ort, wo man den Weg übt, das ist so unser Trainingsraum oder das Dojo, dann übt man diese Haltung mal als erstes, weil das also ist auch die Basis dort drinnen. Mhm. Dort sind alles Menschen, die zusammenkommen, um gemeinsam zu üben. Lehrer, Schüler, Trainingspartner, Trainingspartner mhm. und man hat sich zu respektieren und so hat man sich auch zu behandeln,
0: mhm. an diesem
1: Ort und auch draußen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Zweitens, im Karate gibt es keinen ersten Angriff.
1: Genau. Äh, wieder, ich ziehe immer so eine kleine Parallele zum Wettiu Wing Chun. Äh, wir greifen ja nicht an. Schon unser erstes Prinzip lautet, erlaube Kontakt. Wir lassen es zu. So, mhm. Wir greifen nicht an. Und im Karate ist das Gleiche. Man übt ja nicht Karate, man übt ja nicht Wettiu Wing Chun oder irgendwas anderes, um andere Menschen anzugreifen. Mhm. Sondern wir sind ja eine Selbstverteidigungskunst. Wir bieten Lösungen, wenn uns jemand angreift. Natürlich schauen wir, dass wir gar nicht in die Situation kommen, aber wenn es doch aus irgendeinem Grund passiert, nicht zu verhindern war, wie wir dann effektiv damit umgehen. Und dann ist noch eine große tiefe Wahrheit drinnen, die jeder, der ein bisschen länger wird, die u wing Chun macht, auch versteht. Jedem Angriff wohnt eine Blöße inne. Aus dem Grund, war dem, das war dem von Funakoshi auch klar, einer, der angreift, gibt sich eine Blöße. Mhm. Wir immer
0: ein Fenster offen.
1: ist immer ein Fenster offen. Mhm. Würden zwei Meister sich gegenüberstehen, würde keiner angreifen. Nicht, weil er nicht angreift, weil er sich die Blöße nicht gibt.
0: Mhm.
1: Mhm. Denn ein anderer Meister würde sofort die Lücke des Angriffes für sich nützen. Mhm. Denn um einen Angriff zu machen, muss ich mich selbst aus dem Gleichgewicht bringen, sonst ist es kein Angriff. Und in diesem Ungleichgewicht, wenn ein Mensch mit Timing dazu in der Lage ist, das zu benutzen, war das Fenster offen. Mhm. Aus dem Grund hat das Selbstverteidigung nichts mit Kampf zu tun. Wir machen keinen Zweikampf. Mhm. Wir lösen eine Situation so schnell wie möglich an Ort und Stelle und entziehen uns also sofort dieser Situation. Mhm. Und all das steckt auch in diesem Satz drinnen.
0: Mhm. Super. Drittens, Karate ist ein Helfer der Gerechtigkeit.
1: Genau, es gibt diesen schönen alten Satz, wo keine Gnade ist, ist Barmherzigkeit. Wo keine Barmherzigkeit ist, ist, Gerechtigkeit. Wo keine Gerechtigkeit ist, ist das Recht. Das Recht ist der gemeinsame Nenner. Aber unsere nächste Stufe ist die Gerechtigkeit, dass wir gerechte Menschen sind. Dass wir nicht aufgrund von reiner Konditionierung oder weil wir das Recht drauf haben, Situationen betrachten, sondern dass wir die gesamten Wechselwirkungen mit einbeziehen und Karate oder auch WTO Wing Chun, natürlich dann darüber, ist eine gerechte Sache. Alleine im WTO Wing Chun, wir sind ja absolut fair. Wenn jemand in uns Kraft investiert, dann kriegt er mal diese Kraft zurück, das ist gerecht.
0: Mhm.
1: Wir führen in einer Schleife, in einer Welle das, was er in uns einbringt, auf ihn zurück. Das mhm. ist gerecht. Und da ist ein großes Symbol drinnen, dass wir unserem Handeln nicht maßlos werden, dass wir nicht immer, dass wir es tun können, ausschöpfen auf Lasten von allem anderen, weil das ist nicht gerecht, mhm. sondern dass wir unser Handeln im Gleichgewicht haben.
0: Mhm
1: geben und nehmen im Gleichgewicht und äh, das ist äh, das ist diese Balance, die im Wing Chun überall im Yin und Yang geübt wird. Mhm. Und da, wenn man wenn man das in seine Übung reinbringt, das überträgt sich aufs ganze Leben. Dann wirst du ein gerechterer Mensch. In China hat man das den Edlen genannt.
0: Mhm. Mhm. Viertens erkenne zuerst dich selbst, dann den anderen.
1: Das ist klar. Wenn man wenn man es gibt wieder schon diesen schönen alten Satz, wenn du dich selber nicht kennst und den Gegner nicht kennst, wirst du von 100 Kämpfen 100 verlieren. Kennst du dich selber und den Gegner nicht, wirst du von 100 50 verlieren. Kennst du dich selber, kennst du den Gegner, wirst du alle gewinnen. Und die Kämpfe sind ja nur ein Symbol. Du kannst statt Kampf Situation nehmen. Kennst du dich selber nicht, kennst du die anderen nicht, wirst du in jeder Situation mehr oder weniger verlieren.
0: Mhm.
1: Denn wieso? Wenn wir uns selber nicht kennen, dann beginnen wir all das, was wir uns selber nicht kennen, auf den anderen zu projizieren. Und dann leben wir in einer total verzerrten Welt. Und mit dieser Welt wollen wir dann handeln, die eigentlich gar nicht stimmt. Mhm. Wir beginnen sie durch unser Handeln noch mehr zu verzerren. Wenn man sich selber nicht kennt, kann ich den Gegner gar nicht kennen. Wie will ich denn den Gegner lesen, wenn ich mich selbst nicht lesen kann? Ist ja so, wenn ich jemanden betrachte, dann dann kann ich ja sehr viel über ihn lernen, wenn ich es vorher schon über mich gelernt habe. Sonst kann ich gar nichts über ihn lernen. Sonst vermute ich nur, assoziere nur oder laufe ich meine eigene Projektion in die Falle. Ja,
0: aber durch was im vtubing unterricht oder durch das Praktizieren von Vtubing schon jahrelang, durch was? Beginnt man sich selbst zu erkennen und andere Denk zu erkennen. Denk mal, wir
1: beginnen mit der Sion im Grundstand. Das ist so ein schulterbreiter Stand, wie das Iras bezeichnet. Und was beginne ich da bereits über mich selber zu lernen? Ich, es wird, ich werde mir zuerst mal bewusst werden, wie angespannt ich bin. Von mhm. oben bis unten.
0: Mhm.
1: Da lerne ich schon mal sehr viel über mich. Weil also das ist mir vielleicht vorher überhaupt nicht bewusst dann wird mir bewusst, dass mir gewisse Bilder schwer fallen. Die sind außerhalb meiner Gewohnheitsmusters. Ich kann sie nicht ansteuern. Mhm. Ich lerne schon wieder sehr viel über mich, weil das kann ich auf alles übertragen. Das sind nicht nur die Grenzen in der körperlichen Bewegung, das sind auch Grenzen im Denken, das sind Grenzen in den Emotionen. Mhm. Dann kommen wir zu den Badenübungen. Dann G, also das einahmige Chi, so einahmiges Sensitivitätstraining. Ich merke, wie ich dagegen drücke wie ein Verrückter. Ich merke, wie ich nach außen drücke. Ist mir vorher alles nicht bewusst.
0: Mhm. So
1: gehe ich mit Kräften um. So gehe ich auch mit jemandem um in der Diskussion.
0: Mhm.
1: Also wenn das nicht lerne von sich selber, dann lerne ich viel über Körperhaltung. Wenn man zusammengekrümmt steht, wie, wie wirkt das auf andere? wie Welchen inneren Zustand habe ich dann dabei? Mhm. Weil jede Körperhaltung produziert einen inneren Zustand. Mhm. Und wir üben sehr viel Körperhaltung, damit wir diese inneren Zustände verändern, damit wir aus der Opferhaltung in die Haltung eines starken Menschen kommen, mhm. der auch so wahrgenommen wird.
0: Mhm.
1: Wie man redet,
0: mhm.
1: wie man seine Emotionen zeigt oder nicht zeigt. Und dabei lerne ich sehr viel über mich und das, was ich über mich lerne, lerne ich auch über andere. Mhm. Aber lerne ich es nicht vorher über mich, dann lerne ich es nicht über andere.
0: Mhm. Okay, fünftens, die Kunst des Geistes kommt vor der Kunst der Technik.
1: Genau. Nehmen wir statt Technik die körperliche Bewegung. Die körperliche Bewegung folgt meiner im modernen Sinn meiner Gehirnstruktur. All das, was ich nicht in Synapsenverbindung mit meinem Gehirn angelegt habe, aus dem Grund nicht im neuronalen Netz meines Körpers ansteuern kann, ist mir als Technik, als Bewegung körperlich nicht möglich. Wie soll denn das gehen? Ich stecke in, in den Autobahnen drinnen, in denen ich mein Gehirn konditioniert habe. Und das ist das große Problem. Ich kann nicht etwas, etwas Neues machen. Die Möglichkeit ist nicht da. Ich muss ja zuerst die Gehirnstruktur dafür bauen. Aus dem Grund, was hier unter Geist steht, Geist ist nochmal eine Stufe drüber, aber das Gehirn ist, die Werkzeug, das ist das Werkzeug des Geistes, das sich ausdrückt. Ich muss also zuerst in mir etwas verändern, damit meine andere Handlung möglich wird. Modernes Wort, Mindset. Mhm. Ich muss meine Glaubenssätze verändern.
0: Mhm.
1: Sonst geht das nicht, was ich lerne. Und ich lerne ja etwas Neues. Ich muss mich in den Menschen verändern, dem das überhaupt möglich ist zu tun. Und dazu brauche ich eine gewisse Gehirnstruktur. Und die muss ich erst erschaffen.
0: Hm. Und das Nächste passt ja auch dazu. Sechstens, lerne deinen Geist zu kontrollieren und befreie ihn dann.
1: Genau. Zuerst müssen wir mal, wir sind ja... Meint
0: er mit Geist Verstand? Er,
1: er, meint, er meint auch Geist, aber... Wir brechen es zuerst mal runter. Es ist nur der Verstand mit drinnen. Es sind die Emotionen mit drinnen. Und er meint dahinter auch noch etwas energetisches. Aber zuerst gehen wir nur die Stufe, die reicht. Wir müssen mal unseren Verstand, weil normal haben wir eine wild gewordene äh, Assoziationsmaschine. Das ist unser inner Dialog. Das ist bei den meisten Menschen aber alles andere als irgendwie unter Kontrolle. Auf der zweiten Seite haben wir ein konditioniertes emotionales Reaktionsschema. Solange wir das nicht mal kontrollieren können, solange irgendetwas passiert und wir reagieren körperlich und wir fahren mit unseren Emotionen hoch, wie wollen wir dann kontrolliert mit einer Gefahrensituation umgehen? Mhm. Das müssen wir zuerst machen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, so Kontrolle drüber kriegen, dann können wir uns daraus zu befreien beginnen. Dann können wir die Konditionierung aufzulösen beginnen. Weil eine Konditionierung ist ja ein Reizreaktionsmuster, Freiheit kann nicht innerhalb eines Reizreaktionsmusters existieren. Dann können wir uns auf einen langen Weg machen, dass wir uns aus diesem Gefängnis zu befreien beginnen. Aber zuerst müssen wir mal in diesem Gefängnis Kontrolle kriegen.
0: Mhm. Mhm. Siebtens, Unglück geschieht immer durch Unachtsamkeit.
1: Ja, äh, Unglück, es gibt nicht Glück und Unglück. Sondern sondern dem, für viele ist dann Unglück, wenn was passiert, weil sie nicht die Funktionskette erkennen, die sie dabei bedient haben, wo sie es erzeugt haben. Mhm. Allem, allem wohnt eine Funktion inne und es erzeugt ein Ergebnis. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Nur weil wir das nicht so erkennen, heißt das nicht, dass irgendein Unglück zuschlägt. Natürlich gibt es sowas wie, wie ein Unwetter oder dieses oder ist aber auch nicht ein Unglück, sondern hat auch eine Funktionskette, die sich aber uns entzieht.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, ein kleines Kind wird geboren und hat die und die Krankheit oder das und das Schicksal, dann ist es Unglück.
1: Dann ist es, ist es auch eine Funktionskette dahinter, weil sie in einer genetischen Kette ist. Und dann muss man schauen, wie man entsprechend damit umgehen kann, der Zeit entsprechend. Mhm. Aber gehen wir zurück, wenn, wenn ich mich vom Beginn weg schlecht bewege und auf das nicht achte, werde ich irgendwann Rückenprobleme haben ist das Ergebnis meiner Art, mich zu bewegen, mhm. in der Regel. Wenn ich mich total schlecht ernähre, werde ich irgendwelche Probleme kriegen. Mhm. Ist, Wenn ich ganz, ganz schlecht atme, werde ich irgendwelche Probleme kriegen. Mhm. Wenn ich eine eine Handlung habe, die, ich nicht, die mir nicht bewusst ist, dass sie destruktive Folgen hat, aber ich es aus Gewohnheit mache und weil ich es gewohnt bin, fühle ich mich dabei auch gut, wird es <lacht> entsprechende Folgen haben. Wenn ich je, jede Woche in den wto Wing Chun Unterricht gehe oder bei Funakoshi in einen Karate unterricht dann, und in der richtigen Weise dort an mir arbeite, wird es Folgen haben.
0: Hm, positive.
1: Die, die nicht Glück sind, die nee. harte Arbeit sind. Kung Fu ja. heißt harte Arbeit, intensive Beschäftigung.
0: Es ja. ist auch immer so, wenn ja. Leute sagen, oh, Ini hat so viel Glück, der hat so viel ja. Kohle oder der, die hat so viel Glück, der hat so einen schönen Körper. Ja, das ist hartes Training, das okay. ist Arbeit. Ja. Das ist nicht irgendwie...
1: Man muss ja die Wertung rausnehmen. Ja. Ich, ich, ich will vielleicht nicht genau das, was der will, aber er hat es in der Regel erarbeitet. irgendwie. Ja. Ja. Oder irgendjemand hat es erarbeitet. Mhm. Es war nicht einfach nur, ist auf dem Baum gewachsen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn er geerbt hat, hat es jemand für ihn erarbeitet.
0: Mhm. Mhm. Achtens, denke nicht, dass Karate nur im Dojo stattfindet.
1: Genau, das Dojo, unser Trainingsraum, ist der Übungsort für das. Aber wir üben das 90 Minuten in der Woche, vielleicht gibt es welche, die üben zweimal in der Woche oder so, aber die Woche hat 168 Stunden und wir trainieren 168 Stunden in der Woche mit unserem Verhalten. Mhm. Wir trainieren 168 Stunden in der Woche, wie wir mit Kräften umgehen. Mhm. Und das, was wir in diesem Training erlernen, muss übergehen in unseren Alltag, in unser alltägliches Verhalten. Mhm. Das ist nicht etwas, wo wir uns mal eine Stunde hinstellen und uns ausbauen, damit wir mhm. überschüssig energielos werden und uns mal bewegen, weil wir uns nicht bewegt haben. Nein, es ist Unterricht.
0: Mhm.
1: Es ist Unterricht, mit dem wir uns verändern können, mit dem wir unser Verhalten verändern können, in dem, wo wir uns ein besseres Mindset zulegen können, wo wir unsere andere Art des Handelns erarbeiten können, was andere Folgen haben
0: wird. Mhm. Und ich glaube, Vetju Wing -Chung ist ja noch ein bisschen genialerer Umgang, auch vielseitigerer Umgang mit Kräften.
1: Ja, genau. Wing -Chung ist für mich das Königs genialste Disziplin. Instrument, die Königs, sonst würde ich es nicht
0: machen. Würde es was Besseres geben. Ja. Genau. ja. ja. Mhm. Mhm. Ähm, wo waren wir jetzt? Ach so. neuntens. Karate üben heißt, ein Leben lang zu arbeiten. Darin gibt es keine Grenzen. Genau.
1: Lernen bis zum Tod. Wir können lernen bis zur letzten Sekunde. Wir können uns verändern bis zur letzten Sekunde. Mhm. Es ist ein lebenslanger Weg. Natürlich gibt Menschen, die machen es nur ein Jahr, aber eigentlich ist etwas. Es ist wie ein Musikinstrument. Du wirst immer besser, je länger du es machst. Du lernst immer mehr über dich selber. Du lernst immer mehr über die Welt. Du lernst immer mehr über alles. Deine, dein Denken wird immer klarer. Deine Einsicht wird immer größer. Dein Verständnis erweitert sich immer mehr. Und wenn du mal in diesem Prozess drinnen bist, dann wirst du ihn nicht mehr verlassen wollen. Mhm. Weil dazu, das ist für mich der Sinn des Universums, dass das Bewusstsein immer stärker wird und sich immer mehr erweitert und immer mehr zu
0: erkennen beginnt. Mhm. <lacht> <lacht> Zehntens, verbinde dein alltägliches Leben mit Karate, dann wirst du geistige Reife erlangen.
1: Genau, wieder, dass du... Ähnlich wie schon eine Regel vorher, dass du das, was du im Unterricht erkennst, in deinem Leben anzuwenden beginnst. Und nicht Anwendung heißt nicht nur tun, es heißt auch, dass du es in den Mustern zu erkennen beginnst. Dass du also nicht mehr auf die Oberfläche blickst, sondern du also auf die Muster, auf die Funktionen dahinter blickst. Mhm. Und später noch eine Stufe tiefer. Mhm. Dann wirst du als Mensch reifen. Dann wirst du nicht, du wirst... Aus der ersten Stufe, aus der Stufe des, des Reizreaktionsmuster Menschen rauskommen. Menschen, der, der an wirklicher Freiheit zu arbeiten beginnt. Und wo er richtige Freiheit ergreift, beginnt das erste Mal das Leben frei zu sehen.
0: Mhm. Wie es wirklich
1: ist. Und mhm. nicht wie es ihnen erzählt wird.
0: Mhm. Und
1: daraus entsteht Reife mit Blick auf die Wirklichkeit.
0: Mhm. Super, ich würde jetzt hier gerne mal einen Cut machen. Wir sind ja. jetzt bei zehn angekommen. Ich glaube, du könntest zu jedem Satz könntest du eine Folge machen.
1: Ja. Dann machen wir eine zweite Folge mit genau. dem zweiten Zehn. Genau, ja. und die ja. sind
0: auch nochmal richtig spannend. Also freue dich auf nächste Woche. Aufs nächste Mal. Und ja, dann erstmal vielen Dank. Und bis, bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss. Okay.